0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet en continuité sur le podcast sur la méditation euh, et également sur celui des faux plaisirs et du fait de bufferiser. Donc on va parler ensemble un peu de déconnexion. Le week-end dernier, j'étais en train de me balader avec mon mari dans un endroit hyper vert, hyper reposant. On était en famille et on s'est assis dans l'herbe pendant que nos enfants faisaient un peu les 400 coups. C'est-à-dire, euh, ils grimpaient aux arbres, ils retiraient leurs chaussures alors qu'on leur avait dit dix fois de ne pas le faire. Ils nous attaquaient en nous jetant de l'herbe coupée, enfin la routine, quoi. Et donc, on était installés là, tous les deux, et on était vraiment bien. Vraiment connectés à la nature, connectés à la vie, en train de regarder nos enfants profiter justement de cette joie de vivre, de profiter, nous, d'être tous les deux ensemble dans cet endroit qui était euh, merveilleux euh, Juste en étant en pleine nature, et là, ça m'a sauté aux yeux comme une évidence. Le fait que, effectivement, quand on est complètement déconnecté de tous les appareils électroniques, à quel point on profitait du moment présent Et à quel point on se sentait vivant Et où notre vie pouvait d'une certaine manière retrouver du sens À ce moment-là, juste le fait de vivre paraissait suffisant. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à se demander bah, « qu'est-ce qu'on allait devenir Est-ce qu'on allait réussir notre vie euh, euh, Comment on serait dans dix ans euh, Quel job on aurait euh, Où est-ce qu'on vivrait ?» Non, on était juste là à vivre le moment présent. Et du coup, là, je me suis dit « ok ». Mais du coup, c'était quoi notre vie avant toutes ces inventions technologiques Alors, j'ai 36 ans, donc ce que je vais dire ne concernera potentiellement pas tout le monde, mais beaucoup quand même, je pense. Euh, si on fait un saut dans le passé, moi, je me rappelle avoir eu mon premier téléphone portable et mon premier ordinateur à la maison à l'âge à peu près de 16 ans. J'étais au lycée. Et avant, on n'avait qu'une télé, en tout cas pour ma part, à la maison, et on regardait tous la même chose. Donc, euh, en général, ce que l'adulte avait décidé de regarder. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait avant quand il n'y avait pas les ordinateurs, quand il n'y avait pas les téléphones portables, quand il n'y avait pas les tablettes on passait notre temps à quoi Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue C'est-à-dire que on en vient à se demander, non mais attends, qu'est-ce qu'on faisait avant, tellement on est happé par toute cette nouvelle technologie qui est hyper attractive, qui nous procure beaucoup de plaisir immédiat. Et en fait, on a presque du mal à concevoir notre vie sans tout ça. Donc le problème en soi les appareils, euh, toutes les nouvelles technologies, euh, tout, ce, tout cet amas-là, euh, en soi, ce n'est pas ça le problème. J'ai rien contre les nouvelles technologies du tout. Je trouve que c'est un merveilleux outil. Mais parfois, je me demande si c'est un outil qu'on utilise de la bonne manière et surtout d'une manière qui ne nous dessert pas. Le problème, ce n'est pas tant l'outil que le temps qu'on passe dessus. Parce que bien évidemment, tout le temps passé dessus, c'est du temps qui n'est pas utilisé pour juste vivre sa vie, créer des choses. Et ces appareils-là ont tendance à nous leurrer un peu. C'est-à-dire que on pense être connecté aux gens via tous ces outils-là, mais en réalité, on est de moins en moins connecté les uns avec les autres. C'est-à-dire que plus on est connecté sur sa tablette, sur son ordinateur, sur son téléphone, alors oui, on va peut-être se dire « Non mais bon, là, je me connecte avec les gens, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, j'ai envoyé un message, j'ai envoyé un tweet, j'ai liké sur Instagram. » Mais en réalité, plus on est connecté sur ces appareils, moins on est connecté avec les gens qui nous entourent. Et le problème, c'est que le temps, il passe vite. Alors, OK, nos parents disaient que la vie passe vite et c'est quelque chose de... Donc, arrivé à un certain âge, on finit par comprendre nos parents. Et quand nos parents, ils disaient des choses, on se dit « Ah oui, ils avaient raison ». Et quand ils disaient que le temps passait vite, aujourd'hui, on se dit « Ah oui, effectivement, le temps passait vite ». Mais je pense sincèrement que notre vie aujourd'hui passe encore plus vite que celle de nos parents à l'époque, que celle de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. On est en permanence insatisfait, frustré par notre vie parce qu'on se compare, on regarde les autres sur Internet on les regarde leur vie sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Cette situation, elle crée en nous de l'envie et semble rendre notre vie d'une certaine manière moins belle alors que notre vie, elle est top. On se dit, bah, j'aimerais bien avoir la même vie que telle personne, la même maison, la même réussite, le même couple. Et on génère beaucoup d'émotions négatives envers nous-mêmes en se trouvant pas assez bien pas suffisamment beau, pas suffisamment intéressant, pas suffisamment comme telle et telle personne. Et on utilise ces outils de nouvelles technologies pour parfois nous faire du mal à nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'on perd le sens de notre vie en étant plus connecté à la vie des autres qu'à notre vie à nous. On ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quelle direction prendre, on ne sait pas ce qu'on devrait faire, ce qu'on aime vraiment. Et c'est un peu le discours des générations d'aujourd'hui. Ma vie, elle n'a pas de sens. Je veux la rendre plus utile, comme si on n'arrivait plus à se connecter vraiment à ce qui était essentiel à l'intérieur de nous, à ne plus voir ce qui était utile pour nous. Du coup, beaucoup parmi vous euh, aimeraient changer de vie et quand vient la question de se dire bon bah ok vers quoi je me dirige la réponse c'est souvent ben bah, je sais pas en fait je sais pas trop ce que j'aime euh, je sais pas trop voilà ce qui me ferait plaisir je sais ce que j'aime pas mais je suis pas trop sûr de savoir ce que j'aime si j'ai des passions ou pas je sais je sais pas je sais plus qui je suis et c'est normal parce que plus on est connecté à la vie des autres moins on est connecté à la sienne moins on se connaît soi parce que Google, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, ça vous donnera pas des informations sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, sur vos envies profondes, sur ce que vous voulez dans la vie. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Et l'un des problèmes aussi, c'est qu'on cherche en permanence à occuper notre temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le temps libre ou pour le temps off. C'est-à-dire que ben, je ne sais pas quoi faire. Bon ben, Je vais sur l'ordi, je vais allumer mon téléphone, euh, je vais aller sur ma tablette, je vais aller regarder un peu les nouvelles euh, sur mon ordinateur, euh, je vais aller sur Instagram, sur Facebook, euh, voir la vie d'un tel et un tel. Mais on se dit, voilà, là, il y a un peu de temps, il faut que je l'occupe. Un besoin d'occuper absolument le temps. Mais vous n'avez pas besoin d'occuper votre temps. La réalité, c'est que vous pouvez là juste profiter d'être présent de rien faire, juste d'admirer ce qu'il y a autour de vous, d'être juste là, connecté avec vous-même. Parce que toutes ces nouvelles technologies, finalement, ça vous déconnecte de votre vie. Alors ok, ça fait passer le temps, mais ça veut dire que vous n'utilisez pas ce temps pour vous, mais pour que le temps, il passe vite. Mais il passe déjà hyper vite le temps, donc on n'a pas besoin de le faire passer encore plus vite en étant sur Instagram pendant deux heures et en disant « Ah mince, c'est déjà l'heure du dîner, euh, il est déjà euh, 20h. »« Ah bah oui, ça fait deux heures que je suis sur Instagram, je m'en étais pas rendu compte. » On n'a pas besoin de faire passer le temps encore plus vite que ce qui passe déjà. Et alors dans ces situations-là, je trouve que les enfants sont des bons miroirs, parce que vous pouvez par exemple être sur votre téléphone, et les enfants viennent vous voir et pensent vous déranger. La prunelle de vos yeux disent ah oh, « Excuse-moi de te déranger. » Et je me dis « Mais c'est fou quand même !» C'est-à-dire que vous, vous êtes sur Instagram à regarder le compte d'une personne que vous ne connaissez même pas, euh, et ils pensent vous déranger à cette occupation si importante. Et souvent, moi je sais que ça m'est arrivé une fois, mes enfants m'ont dit, mais maman, c'est qui la dame Là, tu la connais Et là j'ai fait, euh, non, en fait, je la connais pas. Et là j'ai senti qu'ils se sont dit, mais elle est complètement barrée, maman, elle regarde des gens qu'elle connaît même pas. <rire> et c'est vrai que je me suis dit... Ah oui, c'est vrai que là, on n'a pas du tout le même angle de vue et je me suis rendu compte que ce qu'il disait avait du sens et que potentiellement le fait que je regarde sur Instagram des gens que je ne connaissais pas n'avait pas forcément de sens. Donc avant, on avait nos parents pleinement pour nous et aujourd'hui, c'est un peu comme si on était des parents à temps partiel pour nos enfants. Mais ben oui, parce qu'avant, les parents, ils ne pouvaient pas continuer à bosser chez eux le soir ou le week-end. Maintenant, avec le télétravail, avec les ordinateurs portables, eh ben, on peut emmener du travail chez soi le soir. Avant, on regardait tous le même programme. Même quand, à 14 ans, ma mère regardait en permanence Thalassa toutes les semaines. Et je trouvais ça, à l'époque, hyper ennuyeux. Mais je n'avais pas le choix, il n'y avait pas dix télés à la maison. Euh, bon, maintenant, je regarde aussi des documentaires. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on avance un petit peu dans l'âge. Quand on dit « Ouais, t'as vu tel documentaire ?» D'accord, euh, en parlant de documentaire, moi je vous conseille de regarder, euh, rien à voir, mais euh, Game Changer sur Netflix, très intéressant. Euh, tout ça pour dire que tout le monde regardait le même programme. Alors oui, peut-être que ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, n'empêche que ben, c'était un moment qu'on partageait tous ensemble. Alors qu'aujourd'hui, finalement, il bah, y a une tablette, il y a un ordinateur, il y a une télé, il y a un téléphone. Bah écoutez, mettez-vous chacun dans une pièce et chacun regarde ce qu'il veut. Je ne suis pas sûre que dans un contexte comme ça, on arrive beaucoup à se connecter les uns aux autres, à partager du temps ensemble et à créer des souvenirs ensemble. Parce que clairement, même quand j'étais plus jeune et que je regardais des trucs nuls à la télé avec ma mère, eh ben, ça créait un souvenir. On avait avec ma sœur, on se disait mais c'était horrible, c'était trop nul, c'était trop. Mais ça a créé quelque chose euh, entre nous. Et les publicitaires et les marketeurs sont très bons dans leur domaine. On a toujours de plus en plus de sollicitations, c'est-à-dire que vous savez, sur vos téléphones, les couleurs des applications, elles n'ont pas été choisies par hasard. Elles ont été choisies pour attirer votre attention, pour que quand vous preniez votre téléphone, vous ayez, vous reconnaissez le logo Facebook et que vous ayez envie d'aller cliquer dessus. D'ailleurs, sur l'iPhone, sachez que si vous cliquez trois fois de suite rapidement sur le bouton central, votre écran passe en noir et blanc. Eh ben, je vous encourage à tester parce que vous allez voir que c'est nettement moins sexy. Et en fait, ça nous donne même pas envie de prendre notre téléphone. Donc oui, on a des choses marketing qui sont faites pour attirer notre attention, pour nous donner encore plus envie. Ce marketing, c'est très, très, très bien communiqué avec notre cerveau primaire. Et donc, il va falloir qu'on utilise notre cortex préfrontal pour décider si oui ou non, on choisit pleinement de passer des heures ou non sur nos téléphones, tablettes ou autres. Parce que rappelez-vous l'épisode sur les faux plaisirs. Pour fuir le stress de nos vies actuelles, pour fuir la frustration ou toute autre émotion négative, on utilise des faux plaisirs. Et être trop connecté, c'est un faux plaisir. Sur le coup, ça fait plaisir. On a une bonne dose de dopamine, notre cerveau, il aime ça... Et il va considérer que c'est important, donc il va y revenir, on va prendre l'habitude, on va y retourner encore et encore. Mais à long terme, ça a des conséquences négatives dans notre vie, dans nos relations, dans le sens de notre vie, dans, le, dans notre manière de dépenser notre temps. Donc ok, peut-être que vous aurez vu toutes les dernières news de Beyoncé ou de je ne sais qui, que vous aurez vu toutes les nouvelles décorations de votre architecte d'intérieur préféré sur Instagram tous les nouveaux plats vegan d'une personne ou peut-être que vous aurez vu toute une saison complète d'une série sur Netflix. Et après quoi Après quoi En quoi ça va vous nourrir En quoi ça va vous nourrir vraiment à l'intérieur En quoi ça va vous faire avancer En quoi ça vous aura apporté quelque chose d'important dans votre vie Et c'est tellement une habitude que ça nous provoque presque un sentiment de manque si on l'a pas. C'est-à-dire que si on ne regarde pas notre flux Instagram, par exemple, de la journée, on va se dire « mince, j'ai peut-être loupé quelque chose, j'ai peut-être loupé une information, une belle image, un truc sympa à voir. mais il faut se rendre compte que tout ça, ça prend du temps. C'est hyper chronophage. On va passer de plus en plus de temps à essayer de trouver voilà, un autre truc sympa sur nos écrans qui nous permettra d'avoir ce petit shoot de dopamine qu'on aime bien ». Et dans la réalité, du coup, on passe beaucoup moins de temps à être présent, ne serait-ce que pour soi et pour les personnes qui partagent notre vie. Et c'est clairement le job de notre cerveau primitif qui fait bien son job, c'est-à-dire qu'il cherche le plaisir et il sait où le trouver, et il sait où trouver ce shoot de dopamine qui lui fera tant de bien. Mais quand vous êtes happé comme ça par euh, les nouvelles technologies, demandez-vous, et après quoi vous aurez passé tout votre après-midi sur votre ordinateur à naviguer sur YouTube, à passer 4 heures sur Netflix ou à passer un temps assez conséquent sur vos téléphones. Et quoi Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie En quoi ça va améliorer votre vie En quoi ça va rendre plus existentiel votre vie Je veux vraiment en fait, vous apporter juste l'opportunité finalement d'observer votre vie, ce sur quoi vous passez du temps, pour vous rendre compte si c'est en votre faveur ou au contraire si c'est en votre défaveur. Qu'est-ce que vous perdez quand vous passez du temps connecté sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone Qu'est-ce que vous ne faites pas quand vous passez du temps sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette ou devant la télé Sur quoi vous n'avancez pas dans la vie quand vous restez connecté sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones, télé et c'est mathématique. La journée, nos journées, ma journée, votre journée, la journée d'a priori tous les êtres humains sur Terre ne fait que 24 heures. Donc plus vous passez de temps connecté, moins vous passez de temps avec vos enfants, avec vos amis, avec votre mari, avec votre femme, avec vous-même. Et on a une vie qui est de l'ordre du virtuel et qui n'est plus de l'ordre du concret, de l'échange. Ce n'est pas du tout la même sensation d'envoyer un SMS que de voir quelqu'un et de partager un moment avec lui. Alors personnellement, je trouve que tous ces appareils apportent des choses super, c'est-à-dire que moi, je suis un peu une rebelle quand même du téléphone. Je ne suis pas quelqu'un de connecté à son téléphone dans le sens où, voilà, ce n'est pas indispensable pour moi, sauf pour une seule chose, je dois le reconnaître, et cette chose, ça s'appelle le GPS. Le GPS est à peu près toute ma vie. C'est incroyable à dire, mais euh, je me demande comment j'aurais fait si j'avais vécu avant sans GPS. Je pense que je me serais perdue tout le temps. Je me sens... Je pense que je me serais énervée tout le temps que ça aurait été la loose. Donc, pour ça, c'est merveilleux. Je garde un souvenir terrible de quand on partait en vacances avec ma mère et qu'on était avec les grandes cartes sur nos genoux et qu'elle était là, je dois tourner où On était là, euh, à droite, et qu'on s'était trompés et qu'on se faisait un peu engueuler et que, finalement, on arrivait en vacances, on était tous énervés et je garde pas un super souvenir de ces cartes-là. Donc, j'adore le GPS. Et c'est vrai qu'on ne va pas remettre en cause que ce téléphone a des atouts indéniables. Mon GPS en numéro 1, pour moi, c'est mon GPS le plus important. Si on a besoin d'une info à un moment donné où on n'est pas chez soi, bah, on peut se connecter à Internet, c'est vraiment chouette. Si on a une urgence et qu'on doit appeler quelqu'un, bah, on peut le faire. Parce que bon la première fonction du téléphone, c'est quand même d'appeler. Mais en réalité, dans la majorité des cas, on l'utilise pour faire des choses qui ne sont pas importantes qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas urgentes, et on en vient à l'utiliser au détriment d'autres choses dans notre vie. On les utilise pour combler notre temps. Parce que le temps passe déjà tellement vite qu'on veut faire en sorte qu'il passe encore plus vite. Et c'est vrai que je reviens à cette question. Bah alors avant, on faisait comment Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et on se rend compte que avant, bah qu'est-ce qui se passe Les gens, ils profitaient les uns des autres. Alors attention, ça ne veut pas dire que les mamans étaient collées à leurs enfants 24 heures sur 24 et qu'elles étaient au sacrifice de leur de leurs enfants, qu'elles faisaient rien d'autre, qu'elles jouaient avec eux toute la journée. Non, c'est pas vrai. Même à l'époque, les mamans, elles ne jouaient pas 24 heures sur 24 parce qu'elles n'en avaient pas forcément envie et c'est tout à fait normal. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens y passaient clairement beaucoup plus de temps connectés les uns avec les autres. Ils profitaient juste de la vie, juste d'être présents de la nature, de faire des choses simples qui ne demandaient pas d'argent. Et c'est vrai que d'une certaine manière, je pense qu'avant, il y avait plus de transmission. C'est-à-dire qu'on passait plus de temps, finalement, à transmettre des choses, à, à transmettre euh, euh, l'amour de la cuisine et apprendre à cuisiner à nos enfants ou à nos petits-enfants, apprendre la mécanique, apprendre des choses manuelles qu'on avait apprises de la vie, à faire partager des choses qu'on avait aimées. Et c'est quelque chose qui nous paraît presque inconcevable aujourd'hui. Tout doit aller hyper vite. Tout le temps doit être rempli par des occupations, voire des doubles occupations. Et je comprends tout à fait. C'est vrai que même parfois, je sais que instinctivement, je me dis euh, Ah non, mais là, il faut que j'occupe mon temps, c'est pas assez rentable. Attends, il faut que je fasse ça en même temps que je fasse ça. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis Mais c'est dingue Alors, oui, euh, j'adore l'organisation, je suis une pro de l'organisation, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Mais parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'était aussi hyper important d'être organisé pour avoir du temps pour soi, pour avoir du temps pour vivre et pour se dire, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour être connecté avec les gens qu'on aime et il y a un temps, si on en a envie, pour être connecté à nos appareils qui peuvent être également aussi euh, merveilleux parce que, comme tout le monde, j'adore regarder un film sur Netflix, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est plus contrôler le temps qu'on y passe. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, regarder dans une salle d'attente, dans les transports, en attendant son plat au resto, même en allant aux toilettes, pour certains, euh, il faut occuper le temps. Sinon, on a l'impression qu'on perd notre temps. Mais non. Parce qu'en même temps, vous pouvez être là, juste présent avec vous-même. Et ça peut aussi vous permettre de créer des nouvelles réflexions, de mettre en lumière certaines choses, certaines envies que vous avez. Euh... Mais on n'a plus ce temps off. où On peut juste être là, présent avec soi, et ne Rien faire, juste vivre le moment présent. Alors je sais que là, il y en a qui disent mais trop nul. Mais en fait, quand on commence à être de plus en plus présent euh, pleinement dans sa vie, mais c'est super chouette, c'est vraiment super chouette, ça donne un autre relief à la vie. Et je pense sincèrement que la dernière vidéo YouTube de la personne que vous suivez, le dernier post Instagram, le nombre de likes que vous avez eu aujourd'hui, ne va pas remplir votre vie de bonheur, ne va pas donner du sens à votre vie. Vous pouvez pas aller chercher à l'extérieur quelque chose pour vous remplir intérieurement. Votre bonheur, il peut venir que de vous, il peut pas venir de l'extérieur. Votre sérénité, elle ne peut venir que de l'intérieur. C'est pas les autres qui vont vous calmer. C'est quelque chose que vous allez devoir créer vous de l'intérieur. C'est une utopie de croire que c'est l'extérieur qui va vous combler intérieurement. Parce qu'après, on se dit bah, « Ma vie, elle a plus de sens. » Et je comprends pas pourquoi. Mais moi, je comprends très bien pourquoi. Parce qu'on n'est plus là, on n'est plus connecté. Et on devient presque des machines. C'est-à-dire qu'on est un peu la prolongation de nos appareils, de nouvelles technologies, d'une certaine manière. Donc moi, je vous propose de vous demander comment serait votre vie si, par exemple, il n'y avait pas de téléphone, s'il n'y avait pas de tablette, s'il n'y avait pas d'ordinateur En quoi votre vie serait différente Ne serait-ce que si vous enleviez un seul élément Si vous enleviez les tablettes, comment serait votre vie Si vous enleviez votre téléphone, comment serait votre vie Qu'est-ce que vous feriez à la place Comment vous passeriez votre temps si tous ces objets-là n'étaient pas là Comment vos relations seraient différentes avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis, avec toutes les personnes qui vous entourent Qu'est-ce que vous avez à y gagner de vous libérer de l'ensemble de ces objets Et c'est vrai que ces appareils sont tellement dans notre quotidien, ce qui est normal, euh, qu'on a du mal à imaginer ce que pourrait être notre vie sans. Parce qu'on se dit « non mais attends, ça n'a plus de sens, c'est un peu comme si elle me demandait de revenir en 1810 ». Mais non, pas forcément, mais vraiment de vous dire, si ce n'était pas là, vous feriez quoi Vous feriez quoi de vos journées Vous feriez quoi de vos soirées Vous feriez quoi de vos week-ends Vous feriez quoi après le déjeuner en prenant votre café Est-ce que vous prendriez votre téléphone pour regarder je ne sais pas quoi Ou est-ce que vous feriez autre chose Et bien évidemment que toute votre vie, elle serait différente. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de mal à me séparer de mon téléphone. C'est vrai que parfois, si je l'oublie à la maison, ça ne me dérange pas. La seule chose qui me dérange, ça doit être un peu le côté anxieux qui remonte, c'est de me dire « mince, si j'ai un accident, si j'ai un truc, je peux prévenir personne ». Il y a juste ce côté-là qui m'embête quand j'ai oublié mon téléphone chez moi pour une journée. Mais le reste, ça ne m'embête pas du tout. Je ne me dis pas « mince, je vais louper plein de trucs, mince, je ne pourrais pas... » Euh, appeler telle ou telle personne où je pourrais pas envoyer des messages, je pourrais pas aller sur Facebook clairement je m'en fous, mais ce qui est sûr aussi c'est que clairement si mon téléphone il est à côté de moi et que je ne prête pas attention je peux aller sur Instagram et divaguer sur plein de comptes qui me paraissent très beaux euh, et, 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 et rapidement consommer du temps pour finalement euh, très peu de gains personnels à la fin quoi. donc quand je pars en loser, perdu en plein milieu de nulle part j'adore parce qu'il n'y a pas Internet. À l'époque, les téléphones ne captaient même pas. La première fois que j'y suis allée, il euh, n'y a pas de télévision, rien. Et en fait, quand j'ai expérimenté ces premières vacances-là, c'est là où j'ai vraiment apprécié le fait de me déconnecter et de me reconnecter juste à la vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune distraction de nouvelles technologies telles qu'elles soient. On ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas naviguer sur quoi que ce soit, rien du tout. Juste être présent là, avec la nature et les gens avec qui on est parti en vacances. Et en fait, c'était génial, le fait de profiter d'être devant un feu de cheminée, et c'est là qu'on se rend compte des plaisirs simples que la vie, elle peut nous offrir. Et on commence à avoir des conversations différentes, que ce soit entre adultes ou même avec nos enfants, on reconnecte avec les gens de manière complètement différente, on fait des activités complètement différentes, on regarde la vie complètement différemment. Toute notre vie nous paraît différente et ça fait un bien fou. Même si ça fait peur pour beaucoup d'entre vous, ok, euh, je sais que beaucoup sont très attachés à tout ça, mais en fait, ça fait beaucoup de bien. Il faut lâcher prise et ça fait beaucoup de bien. Mais quand on retire un peu ces faux plaisirs de surconsommation, parce que c'est toujours ça le problème, c'est la surconsommation. Ce n'est pas tellement le fait d'utiliser un téléphone, une tablette, un portable, ou de regarder même une vidéo sur YouTube. Ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est la surconsommation. Mais quand on retire ça, ça va créer des relations tellement plus profondes avec les gens qui nous entourent. Ça va les améliorer comme vous ne le soupçonnez pas. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est hyper agréable d'être avec quelqu'un, d'être en compagnie de quelqu'un qui est pleinement présent avec nous. Ça arrive maintenant tellement souvent de voir deux personnes au restaurant et une qui est là et qui regarde l'autre et l'autre qui est sur son téléphone. Et imaginez, si la personne n'était pas sur son téléphone, l'échange différent que pourraient avoir ces deux personnes. Ou quand je vois même deux copines jeunes l'une à côté de l'autre, chacune sur leur téléphone, je me dis mais... Elle pourrait partager complètement autre chose. C'est autre chose. Bon, alors là, ça fait un peu, j'ai l'impression d'être une vieille de 90 ans à dire « Non, ne vous connectez pas à vos téléphones !» C'est pas ça que je dis, hein, on est bien d'accord. Donc, finalement, en se déconnectant, on va prendre plus de temps à vivre plutôt qu'à espérer d'avoir une vie différente. On va vivre notre vie, parce que notre vie, elle sera jamais différente de ce qu'elle est. Notre vie, c'est nous qui allons la créer chaque jour. Et si vous voulez que votre vie elle, soit différente, créez quelque chose de différent aujourd'hui. Donc au lieu de baver sur les comptes Instagram, sur les comptes Facebook, sur les vidéos YouTube, ou etc. etc. Euh, et de se dire « Oh là là, mais cette personne, elle a une vie incroyable !» Mais créez votre vie incroyable à vous C'est à vous de passer à l'action aujourd'hui, de se concentrer sur soi, de se dire « Ok, ça, euh, j'apprécie ça dans ma vie, j'ai de la gratitude pour ça. » Et effectivement, peut-être que ça va vous donner l'envie de changer certaines choses dans votre vie, de prendre une autre direction, de grandir, d'évoluer. Et c'est génial Et auquel cas, à vous de mettre en place un plan pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Mais votre vie, elle ne changera pas en regardant la vie des autres. Parce qu'en général, c'est pas ce qu'on fait finalement. On se fait peut-être du mal en regardant la réussite des autres ou le bonheur familial des autres sur Instagram, mais à aucun moment, ça crée chez nous des actions qui nous permettront d'avoir une vie différente. Se déconnecter, ça nous permet de découvrir qui on est, de découvrir finalement ce qu'on aime dans la vie et à partir de là, d'aller de, à la découverte de notre vie, à la découverte de qui on est. Et je vous assure que parfois, prendre le temps de s'ennuyer ça va vous redonner une créativité énorme. Vous savez, souvent d'ailleurs, on entend dire pour les enfants qu'il faut limiter le temps sur les tablettes parce qu'ils ont besoin de s'ennuyer, euh, ça leur permet d'être plus créatifs, etc. Euh, mais en fait, c'est exactement pareil pour nous, les adultes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus s'ennuyer. Il faut qu'on comble notre temps avec quelque chose. Il faut que tout aille toujours très vite, qu'on soit le plus opérationnel possible. Mais la vie, c'est un équilibre et on peut pas en permanence être opérationnel. Il faut être opérationnel, mais on ne peut pas l'être tout le temps. On a besoin de temps de repos pour nous, pour nos besoins, du temps juste pour vivre. On a besoin de temps d'ennui pour voilà, retrouver sa créativité, retrouver du sens à notre vie. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vivre une aventure, celle de la découverte de votre vie, et c'est désormais à vous de décider à quoi vous allez utiliser votre temps. Donc je vous propose dans cette société où tout va très vite, de ralentir le temps, de ralentir votre vie. Parce qu'on veut tout faire vite pour ne pas perdre de temps, mais finalement, je suis convaincue de l'inverse. C'est-à-dire que à vouloir faire tout, Vite, tout, rapidement, en fait, on ne fait que perdre du temps dans notre vie. Alors quand je vous propose de vous déconnecter, je ne dis pas non plus euh, de rien faire du tout, on est bien d'accord. C'est juste de choisir et de se dire « Ok, là, c'est des moments qui sont juste pour moi, ou là, c'est des moments qui sont juste pour ma famille, pour mes enfants. Là, c'est un moment où j'ai envie d'être sur Instagram et de faire ce que j'ai envie de faire. » et de choisir consciemment ce que vous allez faire de votre temps. Donc au départ, je voulais vous proposer comme exercice de vous déconnecter de tous les réseaux sociaux pendant une semaine et je me suis vite dit que ce n'était pas forcément possible pour tout le monde et que les gens n'allaient pas se sentir bien du tout, du tout, du tout. Mais bon, essayez quand même, je dirais, le temps d'un week-end parce que ben, le week-end, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, on est plus libre, on est plus ouvert à la détente. Et du coup, de se dire, ben voilà, pendant deux jours, je me déconnecte et là, je vais juste profiter. Profiter de la vie, profiter des autres. Rangez vos téléphones, rangez tout ça, tout ça, tout ça pour ne pas y avoir accès, juste le temps d'un week-end pour pouvoir être présent avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Et regardez comme votre week-end aura pu être différent. À quel point vous aurez eu l'impression de vous reconnecter avec vous avec les personnes qui vous entourent et profitez juste de tous les moments que vous propose la vie que vous propose ce week-end. Donc si c'est trop dur, vous pouvez essayer qu'une journée. Mais observez si le temps passe plus vite ou moins vite. Regardez ce que vous avez fait à la place de ce temps que vous auriez pu consacrer à vos téléphones ou à tout autre appareil et aimeriez-vous laisser plus de place dans votre vie pour la déconnexion parce que imaginez si vous rentrez chez vous le soir, que vous retrouvez votre mari, vos enfants, ou même que vous rentrez et que vous êtes seul complètement chez vous en fonction du contexte de chacun, et imaginez ne pas prendre ni votre téléphone, ni votre tablette, ni votre PC, en quoi votre soirée, elle serait différente. Elle serait complètement différente. Donc effectivement, en fonction de son degré d'attachement à tous ces appareils, ça peut paraître facile, plus ou moins facile. Si c'est pas évident, déjà, sachez que vous n'allez pas mourir. Il n'y a rien de vital. Il n'y a pas de risque pour vous euh, de vous séparer de tous ces appareils-là. C'est certes inconfortable, mais acceptez le fait que ce ne soit pas confortable. Et c'est un bon moyen de vous rendre compte de la place que peuvent avoir tous ces objets dans votre quotidien. Et vraiment, essayez de vous focaliser uniquement sur le moment présent, sur les activités que vous êtes en train de faire avec vos proches ou tout seul, et de savourer uniquement la vie. Donc voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. J'aime beaucoup lire les mails que vous m'envoyez, donc n'hésitez pas à me partager votre expérience avec grand plaisir. Dites-moi si vous êtes au fond du trou ou pas, euh, si ça a été hyper difficile, insurmontable, je serais ravie d'échanger avec vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin ou si vous voulez être coaché, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.